0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal! Bom dia, bom domingo para vocês. Como é que vocês estão? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem, que Papai de Céu os abençoe imensamente. E domingo é dia da gente saber mais a parte da Europa, da Ásia, mas hoje é um dia um pouquinho sui generis, o Ivan vai falar aí de um babado dos Estados Unidos, mas antes eu quero dar bom dia para o meu amigo. Bom dia, Ivan!
1: Olá, Camila, um grande abraço especial para você, para a sua audiência, que sempre me recebe muito bem aqui, com muito carinho. Então, aqui estamos nós para falar de Europa, Ásia, e um pouquinho dos Estados Unidos também, por que não, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: E vai, então já vamos começar com os Estados Unidos. O que que tá acontecendo? Que FBI, Irã, Trump, Biden, que que aconteceu? Tem CIA, Pentágono, que que tá acontecendo,
1: pois é. Camila, na quinta-feira, então é, em sua página oficial, né, no seu site oficial na internet, o FBI publicou um vídeo, inclusive. É, que colocou o nome de dois iranianos na lista dos mais procurados, inclusive, com uma recompensa de 10 milhões de dólares. Aliás, se alguém aí é, encontrar esses iranianos e entregar para o FBI, a recompensa não é nada mal. Aí lembra de mim e da Camila aqui, se você pegar essa grana. E esses dois iranianos, como que eles foram parar aí nessa lista do FBI? Né? É, eles são acusados de interferência nas eleições de 2020 nos Estados Unidos. Das mais variadas, não é? Logo depois deste anúncio, uma pesquisa rápida nos conduziu ao site do Departamento de Estado dos Estados Unidos, não é? Onde ali então é mais detalhada quais seriam os crimes que eles teriam cometido nos períodos aí, no período entre agosto, setembro até novembro de 2020. Em um primeiro momento, com estas informações em mãos, era fácil fazer uma conexão entre o Irã e o Partido Democrata querendo atrapalhar a campanha do presidente Trump, do então presidente Donald Trump. Essa conexão ela vinha automática. Porém, Camila, o Departamento de Estado americano acusa esses dois iranianos de terem é, mandado e-mails para pessoas registradas como democratas e assustando essas pessoas, dizendo que elas deveriam votar no Trump e não no candidato do Partido Democrata. E que isso teria uma associação com um grupo chamado Proud Boys, que, em teoria, fez campanha, apoiou o Donald Trump. Por que eu digo em teoria Proud Boys? Agora, deixando os iranianos de lado por um segundo o próprio Donald Trump já tomou alguma distância desse grupo chamado Proud Boys. É muito provável que dentro de, deste grupo, que lá atrás pode até, é, enfim, ter nascido com boas intenções, mas hoje é, fica muito evidente que a probabilidade vai de você ter infiltrados de esquerda ali nesse grupo é muito grande, certo? Então o próprio Donald Trump Há meses, coisa de um ano, tomou uma certa distância desses Proud Boys. Eu não, não endosso isso, não, não é a minha. Então, minhas bagunças aqui. O que acontece, Camila? Esses iranianos teriam agido em conluio ou para ajudar esse Proud Boys a pedir votos para o Donald Trump. Aí você acende uma luz. Opa, espera aí. Como assim iranianos... É, apoiando a campanha do presidente Trump. Lembrando que o Trump foi uma mão pesada contra o Irã. O Irã talvez hoje não seja muito próximo de ter uma bomba nuclear por causa do Trump, que conseguiu colocar aí vários freios e sanções. E realmente o Trump foi para cima do Irã. E mais, pouca gente lembra, Donald Trump é, ordenou o ataque que matou o general Suleimani que era uma espécie assim, de braço direito do regime iraniano. Tanto que o Irã ainda não se recuperou, isso já vai para dois anos agora, em janeiro, e ainda o Irã não conseguiu recuperar toda a sua cadeia de logística militar justamente por causa da morte do general Suleimani. Então, assim, Coreia do Norte, China, Irã, Rússia, Venezuela são países que dificilmente ajudariam a campanha do Trump. Bom, dito isso, Camila, é, não querendo me arrastar muito, fique à vontade para fazer uma pergunta em qualquer momento, é, eu já falei, opa, é cilada, Bino, vamos com calma aqui. E à noite, então, algumas horas depois desse anúncio, tanto do FBI quanto da, da Secretaria de Justiça, nós temos um tweet muito importante do secretário de Estado Anthony Blinken até eu vou pedir por gentileza para você colocar esse tweet na, na, na tela que ele vem meio que corroborar a teoria uh, de que alguma coisa muito estranha está acontecendo. É, porque o que acontece? Quem é o Antony Blinken? O cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos é muito importante. Ele é o quinto na linha de sucessão. E o Antony Blinken... Você vê o rosto dele, a foto dele, ele, ele cheira Deep State, ele é o Deep State. Ele é o cara de confiança do Barack Obama, ele tem trânsito com a família Clinton e foi indicado por Joe Biden, ou seja, é alguém de confiança da administração Biden e de consequência do Partido Democrata. Olha o que ele colocou, a Secretaria de Tesouro designou seis indivíduos iranianos e uma entidade para seus papéis na tentativa de influenciar as eleições presidenciais de 2020 é, se você puder abaixar um pouquinho Camila, solicitaremos aos atores patrocinados pelo Estado que prestem contas de sua tentativa de minar a confiança do público em nosso processo eleitoral e instituições então Camila, ele vem e dá esse endosso a essas investigações agora eu faço uma pergunta, só uma. Quando que alguém tão importante assim no Partido Democrata, que é, como eu disse, Deep State, ia endossar uma investigação que pudesse prejudicar o partido dele lá na frente? Não tem como. Então, Camila, é, eu fiz esse resumo porque, assim, essa explicação, eu tenho a sensação de que estão querendo encurralar o Donald Trump. Até uh, o sábado de manhã, pelo menos depois eu não vi mais, nenhum movimento da campanha do Trump, advogado, dizendo, olha, esses dois iranianos, aí a gente tem que investigar, é, será que eles hackearam algum computador, alguma coisa? Do lado do Trump, silêncio total. Bom, agora a gente precisa trazer um contexto da atual situação, como estão as coisas nos Estados Unidos. Na quinta-feira, eu diria que quinta-feira, o dia que saiu essa notícia, foi um dos piores, se não o pior dia da administração Biden em termos de número de notícias ruins. É óbvio que o período, assim, a cacetada maior foi na questão do Afeganistão, mas, assim, tanta notícia ruim em um dia só, eu acho que quinta-feira. Nós tivemos a demissão, a, o pedido de demissão da secretária de comunicação da vice-presidente Kamala Harris, motivo porque, segundo ela, a equipe está nervosa porque o Biden está deixando a Kamala, de, é, a Kamala Harris de lado. Na quinta-feira, os rumores ganharam força de que a Kamala pode ser substituída no cargo de vice-presidente e o mecanismo, a Constituição americana, perdão, permite isso de uma maneira até fácil. Saiu uma pesquisa de popularidade do Joe Biden. 36%. Ele conseguiu cair ainda mais a sua uh, popularidade. Índices na economia, péssimos. Então, é um turbilhão de notícias ruins. Você concorda comigo, Camila, que essa notícia de estar investigando pessoas que teriam tentado ajudar o Trump não vem num bom momento? Não vem no dia certo, inclusive? Então, Camila, eu recomendo às pessoas, se você me permitir, eu escrevi esse livro junto com o Paulo Henrique, e com é, eu e o Paulo Henrique, e nós publicamos pela editora Pega Vox. E a minha intenção aqui não é fazer o jabá do livro, tá pessoal, mas nele nós explicamos quais forças podem ter agido nesses dias e nesse movimento em específico da FBI. E não é o Joe Biden ou a Kamala Harris, existem pessoas acima deles, que é aquilo que nós chamamos de partido das sombras e esse grupo usa o FBI, usa a CIA e outros departamentos em benefício próprio, ou pelo menos tenta, né? Vamos deixar no condicional aqui, ele tenta. Então, muito estranho eu não consigo ver dois iranianos apoiando a campanha do Trump, tá? Eu não descarto a possibilidade do Partido Democrata e o regime iraniano terem implantado isso antes das eleições, no caso de, em novembro, ali é, o que aconteceu na noite da eleição não dá certo, eles terem uma carta na manga. E aí tá dizendo, pô, Ivan gênio, não, isso já aconteceu em 2016, que foi o Russia Collision, que passaram quatro anos acusando o Trump de ter uma enfim, trabalhado com o Putin nos bastidores e fazendo coisa errada para vencer a eleição de 2016 contra Hillary Clinton. Agora, a coisa de dias, semanas foi é, esclarecido que nada disso aconteceu. Então, Camila, nesse episódio em específico, tá, dos dois iranianos, eu tenho a sensação, com as informações que a gente tem no momento, obviamente, de que estão tentando armar uma cilada. Aparentemente, o Donald Trump não caiu nessa cilada. Camila, eu te peço desculpas, eu falei por 10 minutos, fique à vontade de fazer alguma pergunta, algum questionamento, enfim.
0: Não, Ivan, por gentileza, pode seguir. Não, era, acho que a
1: gente conseguiu, então, aí em 10 minutos fechar o, o ciclo e vamos ver. Se, se nós tivermos aí mais é, novidades no decorrer da semana, mais, de repente, alguém indo preso, alguma declaração, aí a gente pode fazer uma análise mais profunda. Mas precisamos de fatos. E com os fatos que a gente tem agora, o que, que nós temos no momento? é o FBI procurando duas pessoas que estão sendo acusadas de ter ajudado na campanha do Trump. Isso é que está na mesa. Pode mudar? Pode. Mas os fatos são esses. E eu trabalho com fatos.
0: É, e não com ilusões, né? e não com eu gostaria que fosse, então é. Ivan, é, nos Estados Unidos também está tá uma perseguição, para quem não concorda com a teoria crítica das raças, né? porque a gente está fala, falando muito do Brasil, perseguição pela liberdade de expressão, que acabou a liberdade, mas parece que nos Estados Unidos também não está diferente. Você pode contar um pouquinho para a gente?
1: Perfeito, Camila, porque vai é, emendar na primeira pauta. Por que eu tenho as minhas... Digamos assim, eu tenho um pé atrás com as ações do FBI? Bom, vamos lá. É, o FBI mandou uh, policiais, agentes, fazerem uma busca na casa de pais que questionaram isso que você comentou agora, da teoria... Eu, eu nem sei o nome que dá pra isso, o tamanho é minha raiva. É... Teoria
0: crítica das raças.
1: Isso. Esses pais disseram que não querem que ensine isso os filhos deles nas escolas. o fbi Do nada aparece o FBI na casa deles. O dono ou diretor do projeto Veritas, o John Kiff também recebeu a visita do, do FBI. A sensação que a gente tem, Camila, pô, o FBI tá investigando só um lado, por que que nunca investiga o outro? Oi, Cadê o, lap, o laptop daquele outro lá? Você tem... Sabe, o, o rapaz admitiu que o computador é dele, o que mais que você precisa para fazer uma investigação mais a fundo, e a coisa não, não vai. Agora, do outro lado... É, um pai de família receber um agente do FBI porque ele questionou o, o que, que vai ser ensinado para o filho dele na escola. Vocês estão vendo como que a balança não... sabe? Se você fosse para os dois lá, você dizia opa, tudo pode acontecer. Então eu tenho um, um pé atrás, principalmente quando o Partido Democrata está no, no poder, Camila.
0: Ivan, muito se falou da China também essa semana. O que, que aconteceu com esse país? Parece que, inclusive, está vindo mais um, uma versão 5.0 de flangoflito, de pandemia. Aí o Brasil quer liberar carnaval, quer... né? Uhul, vamos para a zona. E o resto, do mundo está pedindo olha só, gente, zona não, que o negócio vai ficar ruim de novo. Como é que está essa situação?
1: Uh, Camila, a uh... A China foi noticiário porque o Xi Jinping e o Joe Biden conversaram por três horas e meia através de uma videoconferência e o Joe Biden comunicou ao Xi Jinping que a delegação diplomática, digamos assim, dos Estados Unidos poderá é, boicotar as Olimpíadas de inverno que acontecem em fevereiro do ano que vem. É, não sabe se sabe ainda se o Joe Biden de fato vai fazer isso ou não, e em um primeiro momento esse boicote seria diplomático, ou seja, atletas americanos participarão da Olimpíada, mas ninguém que represente o governo estará, por exemplo, na cerimônia de abertura. O Xi Jinping não gostou muito, ele convidou o Joe Biden, reforçou para que o Joe Biden vá até a abertura das Olimpíadas de inverno em fevereiro, e que ele será muito bem recebido pelo próprio Xi Jinping, eu adoraria ser uma mosquinha numa hora dessa se o Joe Biden aceitar mas eu acredito que ele não vai aceitar outra notícia referente à China, muito importante é que, olha só eles encontraram uma pedrinha no sapato na Europa, e essa pedrinha é a Lituânia, olha só, quem diria porque a Lituânia está confirmando que vai permitir que Taiwan Abra uma embaixada no país, estabelecendo laços comerciais e culturais. A Lituânia passa a reconhecer Taiwan e a China não gostou disso. Aí alguém pode perguntar, mas qual a diferença para a China é, pode fazer um país como a Lituânia liberar isso? É a reação, o efeito cascata. Outros países podem começar. Ah, bom, passou a Lituânia, eu também quero comprar chip barato de Taiwan. Abram uma embaixada aqui. Então, é, a gente teve essa, essa movimentação bastante interessante e também uma ameaça da China à Austrália. Uh, recentemente, o ministro da Defesa australiano disse que a China estaria... Ah, perdão, que a Austrália estaria pronta caso a China invadisse Taiwan, mas que eles fariam as ações coordenadas com os Estados Unidos. Bom, o Global Times, que é um jornal do regime chinês, não é? É, respondeu dizendo em um editorial que ah, é bom que a Austrália esteja preparada, porque a resposta vai ser forte. E o ministro da Defesa da Austrália, então, respondeu dizendo que eles não têm medo, que eles não se intimidam, e que, ah, uma vez coordenado com os aliados, eles, sim, estarão dispostos a defender a Taiwan vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Camila
0: Ivan, nós também temos a Áustria a Áustria anunciou um novo trancatudo é, a parte completa a partir de segunda-feira o chanceler Alexander ah, Schallenberg
1: <risos>
0: disse que a medida deve durar no máximo 20 dias você ficar trancado em casa por 20 dias e nunca é 20 dias, né Ivan é, não, não é pelos 20 centavos. Nere também anunciou que a vacinação obrigatória deve começar a partir do dia 1 de fevereiro de 2022. Na prática, o novo Tranca Tudo afeta picados e não picados. E aí? O mundo vai copiar isso, Ivan?
1: Vai. Pior que vai, Camila. Bom, enquanto nós estamos falando aqui, a regra que está valendo na Áustria é lockdown só para não picados. Que já é um absurdo, a gente falou disso a semana passada aqui, né? Por si só já é um baita absurdo. Só que não teve jeito, Camila. Eles fizeram esse lockdown para esse trancatudo para não picados nos últimos 15 dias e a tal curva não achatou. Então, agora eles estão impondo um trancatudo completo. E a palavra completa é engraçada, porque quando eles colocaram o primeiro, agora, né, esse de 15 dias atrás, eles chamavam de semi né, semi semi-tranca-tudo. E agora vem um completo, então, que deve durar 20 dias. E no pronunciamento, é, o primeiro o chanceler austríaco disse que tem esperanças de que as famílias possam se reunir no Natal. Eu já vi esse filme antes. Agora, o que chama atenção aí, Camila, essa obrigatoriedade a partir do dia 1 de fevereiro. Assim, sem papas na língua, a partir do dia 1 de 22, fevereiro de 22, é obrigado ter a picada. Não, não, já não é mais nem passaporte sanitário. Passaporte sanitário é, é muita liberdade. Onde já se viu ter um passaporte sanitário. Como que eles vão dar esse, esse passo a mais, a gente não sabe. Mas é, várias imagens estão circulando aí na internet coisa verificada que a polícia está abordando as pessoas na rua pedindo é, documentos se foi picado ou não então eu até vi um vídeo de, um, de uma senhora que ela está no supermercado chegam dois agentes e pedem para ela se ela foi picada eu, às vezes passa na minha cabeça uma senhora que, às vezes nunca falou precisou falar com a polícia nunca nem interagiu né pacato às vezes uma cidade um país com criminalidade baixa é a primeira vez na vida dela que um policial abordou ela para pedir se ela recebeu a picada ou não. Isso aí causa até um, um trauma psicológico na pessoa. Então, essa notícia me chama a atenção, é, mais até do que o próprio Tranca Tudo. E, Camila, se me perguntou se outros países vão copiar. Bom, Itália e Eslováquia anunciaram que, olha, estamos pensando em adotar esse modelo... É, austríaco, e algumas regiões da Alemanha também. Agora, por que algumas regiões na Alemanha e não o país inteiro? Porque a Alemanha, o nome da Alemanha é República Federativa da Alemanha. Então, as regiões têm essa certa autonomia. E aí depende da região, né? e, e acontece muito como aconteceu no Brasil. Tem governador que, que não vê a hora de impor essa medida e tem outros que nem tanto. Então, na Alemanha está acontecendo isso. É, agora, os outros países Agora, se não me engano, teve um prefeito de uma cidade bem conhecida aí no Brasil que, que até chegou a comentar né, que poderia fazer igual na cidade, de, na cidade dele, que é a cidade maravilhosa. Ora, eu não, não sei se posso, eu tenho certeza se eu, eu vi em algum lugar o prefeito do, do Rio de Janeiro falando isso, mas eu não posso confirmar aqui. Mas, de qualquer maneira, tá aí a notícia. E, infelizmente, é, é impressionante, né? Estão falando em quinta onda já na Europa. Terceira, quarta picadinha, porque as duas primeiras já não bastam. Enfim, aí também é, vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa novela, mas são capítulos que a gente já conhece, Camila.
0: São capítulos que a gente vive na pele há alguns anos, né, Ivan? Ivan, inclusive, tá tendo treta lá na Alemanha. né? O próximo governo de coalizão da Alemanha concordou em legalizar a Verdinha, em casa se tranquem em casa e, e fumem a verdinha. A parada é essa. O consumo de, uma, de verdinha é permitido no país. No entanto, a posse e a venda têm sido analisadas como infrações criminais. E isso deve mudar com a nova coalizão que deve tomar posse o mês que vem
1: surpresa pra ninguém. Eu falei aqui, Camila, que vocês iam ter saudade da Angela Merkel. Os alemães ainda vão ter saudade da Merkel. Porque, olha só, a gente tá tendo uma coalizão, então, de um, do SPD, que é um partido de esquerda. É um partido... Se não me engano, o chanceler alemão, esse no, o próximo desse partido, o, do, o Olaf Scholz, inclusive recebeu o ex-presidente Lula, se não me engano. É, você tem o Partido Verde e o Partido Liberal nessa coalizão. Quer dizer, tá tudo ali pronto. É... Medidas como você vê, né? A Alemanha precisa recuperar de uma pandemia, é, crise econômica, inflação alta. O que, que os caras pensam? Não legalizar a Verdinha, que nem você chama, não tem outra prioridade. A sensação que eu tenho é que eles foram colocados ali justamente para isso. E onde passa o, o Partido Verde, eles tentam emplacar essa agenda de liberar a, a Verdinha, não fazendo uma, um trocadilho aí com o nome do partido. Então, eles têm a maioria no parlamento e muito provavelmente vai ser aprovado, viu, Camila?
0: Eu sempre lembro de um apresentador aqui do Brasil, agora eu esqueci o, o nome dele. Ele enfrentou alguns processos. Os débeis mentais dos Sleep Giants pediram a desmonetização dele, que tirasse a propaganda do canal dele. Acho que era a Rede TV e ele ficava é, 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 todo maconheiro. Dá, enfim, vamos falar de Polônia. E não, a... não
1: é o Siqueira?
0: Esse mesmo, ele mesmo. E aí ele fica é Ele está minha... famoso aqui
1: do lado de cá do, do, do Oceano Atlântico.
0: Aí vamos falar da falta aqui, né? Mas a gente falando tá. desse assunto, tava na minha cabeça a música e a dancinha dele. Muito Vai, bom. vamos. Polônia e Bielorrússia, o repatriamento dos imigrantes que, tentar, que tentaram por 10 dias cruzar a fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia começou. Hoje, 440 pessoas embarcaram de volta para o Iraque. Até o momento, a Polônia vai vencendo a queda de braço com a Bielorrússia. Conta para gente, Ivan.
1: Bom, e dessa, do dia que foi tirar essa foto para cá, sim. Uh, o que aconteceu foi que a Polônia mandou um recado bem claro para a União Europeia. Podem multar, podem fazer o que quiserem, nós não vamos recuar de um centímetro. De fato, a Polônia não recuou, Camila. Nós trouxemos aqui, não é, na semana passada, todas as informações. O exército polonês foi para a fronteira e ali ficou, junto com os uh, voluntários. Portanto, não teve jeito. Essas pessoas... Um que outro, Camila Valtimia, até conseguia passar uma barreira, mas ele já era capturado e é, devolvido para a Bielorrússia. Então, na segunda-feira dessa semana, que termina agora, a União Europeia enviou uma representante para Bagdá no Iraque. Aí se pergunta, mas o que, que o Iraque né, diretamente tem a ver com isso? Bom, o governo do Iraque, que tá, nesse momento está precisando de dinheiro e apoio político de alguém, né, ele também se sente abandonado pelo Joe Biden, concordou em receber essas pessoas de volta. Embora nem todos sejam iraquianos, dali eles podem voltar para casa. Então, na quinta-feira, essa operação, de evacuação começou. Eles estão dando prioridade para quem vai de forma voluntária dizer: Quero voltar, isso aqui não deu para mim. E tem dado certo, Camila. É, vale lembrar que na região ali da fronteira com a Polônia, entre a Bielorrússia, de madrugada as temperaturas devem ser menos 6, menos 7. É muito frio. As condições são muito difíceis. Então a Bielorrússia começou a organizar a, o, enfim, a repatriação dessas pessoas. Se não me engano, a União Europeia vai marcar com os custos, o que faz parte do jogo. E como eu disse ali nessa postagem, essa queda de braço, a Polônia vai vencendo. Ainda tem muitas pessoas ali, mas a tensão já diminuiu e a Polônia vai caminhando para ser a grande vencedora diplomática é, desse aí que o ditador da Bielorrússia muito provavelmente a mando do senhor Vladimir Putin, é, colocou os dois países. É uma postura muito forte e que deixa o governo da Polônia, o governo de direita, conservador, cristão, em uma posição muito boa. É o, ele atingiu os índices de popularidade mais altos desde o início do seu governo em... 2016, que é lá a eleição de quatro anos, ele foi reeleito em 2020. Isso desde 2016 até agora. Essa semana foi a semana onde a popularidade dele atingiu o pico mais alto, justamente porque ele e toda a sua equipe, junto com o exército, quando foi para precisar ali né, mostrar força e defender a fronteira até o momento fizeram muito bem feito, Camilo.
0: Ivan, a gente falou da, da Alemanha, mas eu esqueci de colocar um tweet aqui. Eu queria que você comentasse, por gentileza. Em entrevista concedida à agência de notícias Reuters, a chanceler alemã Merkel declarou que a Alemanha pode ter sido ingênua em relação à China no início, mas descartou o um rompimento das relações porque para nós seria prejudicial, declarou a Merkel. E a Merkel é uma criança que não conhece a China ou ela não estava preparada para o cargo?
1: Pois é, né, Camila, a, a, a falar em ingenuidade assim é, é uma questão até. Parece piada com a nossa cara, né? É, quando você senta para conversar com o Partido Comunista Chinês, a última coisa que você tem que ser é ingênuo. Nessa declaração, ela não, não dá, ela, enfim, ela dá a entender que ela sabe de algo que nós não sabemos. Traduzindo, o que ela quer dizer é o seguinte: a China é, mentiu pra gente, a China traiu a gente. A China passou a perna em nós. Só que nesse momento não dá para romper totalmente porque seria prejudicial. A economia da Alemanha depende muito, está muito atrelada à economia chinesa. Então é, esse distanciamento ele tem que ser muito lento e organizado, senão você pode, é, ainda mais agora que a Alemanha precisa recuperar da questão da pandemia, isso pode de fato levar uma Alemanha, a Alemanha a uma recessão ainda maior. O problema é que o cara que vai substituir ela é do partidão, né? é um socialista. Então eu não vejo o novo governo da Alemanha, o Olaf Scholz, rompendo com a China. Nem devagar e nem muito rápido. O único problema que ele tem é que o Partido Verde, olha só, é, não vê com muito, muitos bons olhos essa relação entre a Alemanha e a China. Isso, inclusive isso aí foi quase um empecilho, que quase impediu a formação desse, dessa coalizão aí que vai governar a Alemanha. Então, o Partido Verde, por que ele faz isso? Porque ele não gosta da China? Não. Porque ele responde a, a, direto aí aos globalistas ocidentais. Então, a gente tem, de novo, aquele embate entre os globalistas do Ocidente e os chineses e o campo de batalha é na política alemã. Mas é, o Partido Verde não conseguiu se impor e eu acredito que, pelo menos no ano de 2022, o novo governo alemão vai deixar as coisas no mínimo como estão. Isso se não estreitar ainda mais as relações, viu? Isso se não... Agora, Ângela, se você tivesse feito, pô, um ano atrás esse, esse pronunciamento, você ia ter dado razão pro Trump, né? Mas o Trump era um malvadão, então você não podia ter feito isso um ano atrás. Você fez isso agora, você tá entregando a peteca quente na mão de outro, né? Poxa,
0: sacanagem. Mas, enfim... Não dá para esperar muita coisa de esquerdista, né, Ivan? Inclusive, a Rússia está é, aí causando um estresse para a Inglaterra, né? O primeiro-ministro Boris Johnson avisou a Vladimir Putin contra o que seria um erro trágico com o aumento das tensões com a Ucrânia. Boris Johnson disse que o custo é de um erro de cálculo nas fronteiras da Ucrânia e da Polônia seria enorme. O que, que está acontecendo, Ivan?
1: Camila, eh, os americanos avisaram a União Europeia e os ingleses já estavam cientes de que existe uma movimentação muito grande de tropas russas próximas à fronteira com a Ucrânia. Uh, durante a semana, o Reino Unido declarou apoio à Polônia, inclusive enviou soldados para a Polônia e também declarou apoio à Ucrânia e também enviou soldados para a Ucrânia além de colaborar através da OTAN com munição. Então, o que o Boris Johnson quis, é, de uma maneira, enfim, dentro ainda da diplomacia, é dizer, Putin, vamos conversar, não invada a Ucrânia, porque é, isso pode levar os, os dois lados a uma guerra, nós não vamos deixar a Ucrânia sozinho. Lembrando que o Emmanuel Macron, durante a semana, também disse, que a França reconheceria a integridade territorial da Ucrânia. Alguém pode dizer, que força tem o Macron? Politicamente, muito, muito próxima de zero. Mas quer queira, quer não, ele comanda o maior exército do, da União Europeia. Então, isso também... não assim, O Macron é uma coisa, a França é outra. A França continua né? e tem a sua força. É, em, não comparada com a força de outrora, mas, de qualquer maneira... É, é, o Macron é o cara que está lá ocupando o cargo. né? Então você tem esse movimento para impedir que a Rússia faça essa invasão na Ucrânia. Por enquanto, o Putin conseguiu o que ele queria, que foi aumentar o preço do gás que ele vende para a União Europeia. Camilo.
0: Ivan, a gente esqueceu de falar alguma coisa, deixamos de fora alguma coisa importante e deixamos sim a Hungria. Vamos lá.
1: Vamos lá então.
0: Hungria. O Tribunal de Justiça da União Europeia condenou a Hungria ao aceitar um recurso interposto pela Comissão Europeia, a chamada Lei Stop Soros. Sim, aquele Soros, acusado pelo PN Victor Urbán de promover a imigração irregular para o país, que foi aprovado em junho de 2018. A lei proibiu, pro, a lei proibiu providenciar assistência a imigrantes irregulares que desejam buscar asilo ou residência no país, com a, de, com a pena até de um ano de prisão para os culpados. A Hungria ainda não se pronunciou sobre essa decisão. E aí, Ivan? E
1: nem vai. Camila, é, o que é essa lei Stop Soros? O, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, é, e o seu partido denunciaram que o Jorge Soros patrocinava ONGs que faziam justamente isso, pegar as pessoas, os imigrantes, principalmente do Oriente Médio, e trazer para a Hungria. O Victor Orbán tem uma posição bem clara. Você pode até migrar para a Hungria. Eu sei que tem muito brasileiro que está pensando em ir para a Hungria, mas você tem que ter ali algumas características em semelhante com a Hungria. A primeira delas é a cristandade. Você precisa ser cristão. Isso ajuda muito na hora de você tirar o seu visto. Então, o... O Orbán está nessa defesa, como, como aconteceu com a Polônia agora, com a Bielorrússia. Então, através do parlamento, e eles colocaram o nome dessa lei, Stop Soros, que em inglês significa Pare o Jorge Soros. E a lei é justamente isso. Se você for pego ajudando um imigrante a entrar de forma ilegal na Hungria e depois dessa pessoa passar da fronteira viver na Hungria, você pode pegar até um ano de prisão. A União Europeia achou isso que isso vai contra os direitos humanos e, portanto, multou o Victor Orban. Porém, a posição do governo húngaro sempre foi pode multar, nós vamos pagar a multa e não vamos recuar como, de fato, não recuaram. Você colocou uma foto aí agora que deve ter assustado a nossa audiência, viu?
0: É, porque eu ia comentar, olha aí, ó, o filhinho do George Soros, olha que, que criança bem criada. e Ia te perguntar o que ele está fazendo com Emmanuel Macron.
1: Camila <risos> encoste o seu bumbum na parede, porque quando essa gente se reúne, é chumbo grosso. Se eu te disser que eles estavam em Paris, e olha quem, sabe quem tava aí nessa época, nesses dias também? O Lula, tá? Momento bumbum na parede dois, então.
0: E foi é... recebido pelo Macron e falou ainda que vai regulamentar as redes sociais.
1: Pois é. Então, o que acontece, Camila? É, essa gente aí, Lula, Soros, Macron, é, eles estavam passando por um, uma espécie de congresso que aconteceu em Paris para discutir soluções e uma governança, adivinha? Global. Haja chapéu de alumínio. Então, o que acontece? O George Soros já tem uma idade bem avançada e ele está passando os negócios da família, digamos assim, para o seu filho, Alexander Soros. E é ele agora quem está tomando conta. Então, por isso que nessa conferência, é... ele que foi lá. Gente, quando nós falamos em pessoas que querem apontar problemas globais para trazer soluções globais, de forma bem resumida, nós estamos falando de Nova Tananã Mundial. Tá, pessoal, é disso que nós estamos falando por algum motivo o ex-presidente Lula é, é, foi aceito neste clube para debater o futuro da nova Tananã Mundial, se de fato o ex-presidente ex Lula chegou e, e, é, nessa conferência e teve um espaço eu, eu não estava lá para saber mas que essa gente estava reunida lá para isso, isso tava.
0: Travou meu mouse.
1: Eita. Mas dá para editar, né?
0: Dá. Ivan, meu amigo, esquecemos de falar alguma coisa agora sim, a pergunta é séria.
1: Acredito que não, Camila. É, rapidinho uma nota, vai. Inflação no Reino Unido atingiu seu ponto mais alto nos últimos 10 anos e não é culpa do presidente Bolsonaro. Olha só. É a culpa do pós-pandemia. Isso era esperado que acontecer, mandaram os ingleses ficar em casa, eles ficaram, e agora eles estão descobrindo o que é a inflação, Camila. Essa informação é importante porque é, para ajudar nessa narrativa e combater essa narrativa de que a inflação alta no Brasil é culpa do presidente Jair Bolsonaro, coisa que não faz nenhum sentido. Afinal de contas, a, o mundo está inflacionado. A maioria dos países do mundo está passando por um processo de inflação alta. Agora sim, acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos
0: agradeçam a China, amiguinhos. <risos> Ivan, como que a gente faz para te seguir, para ver os vídeos de dois minutos que você está postando todos os dias?
1: Bom, é, no Twitter é onde eu sou mais ativo com notícias, né? Arroba Ivan 22. Muita gente, Camila, eu estou vendo que está me seguindo no Instagram também, através aqui do, 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 do seu canal, que é o Ivan Kleber, com K, né? Fonseca. Lá eu estou começando a postar notícias também. E no YouTube, no canal PHVox, é, diariamente aí de segunda a sexta às 4 horas da tarde e nos sábados às 10 horas da manhã. É, eu também peço aí que vocês olhem com carinho a possibilidade de comprar o livro, adquirir aí os Estados Unidos e o Partido das Sombras, pela editora Pega Vox. Você encontra. Você tem livraria, Camila? Eu
0: não, eu conta. uso meus links da Amazon, aí eu boto desconto ah. pra galera.
1: Ah, tá. Ou se não, pela livraria é... pegavox.com.br mais uma vez, muito obrigado um abraço a toda a sua audiência Camila, e um abração especial para você e sua família
0: Ivan, eu que agradeço a sua participação meu amigo, muito obrigada desejo um bom domingo a todos que Papai do Céu os abençoe muito, muito, muito e que seja o início aí de uma semana cheia de vitórias, paz e que Papai do Céu olhe pelo Brasil que o negócio tá ficando difícil Ivan, mais uma vez, muito obrigada até a noite, pessoal, com o professor das com Literatura e Política. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.